0: Willkommen bei Beck Bauer, dem RZ sport podcast präsentiert von Nico Beck und Tilman Bauer.
1: Servus, liebe Freunde der verbalen Doppelpässe. Das ist Folge 30, Staffel 2, Episode 2. Ich bin Nico Beck und an meiner Seite ist auch heute mein hochgeschätzter Kollege Tilman Bauer. Ich grüße dich. Grüß Gott. Wir dürfen heute von Podcast, von einer Podcast-Aufnahme unter erschwerten Bedingungen berichten. 9.30 Uhr am Dienstagmorgen. Das ist für Sportredakteure.
0: 10.05 Uhr haben wir mittlerweile. Ja, wir mussten ja ein intensives Vorgespräch führen. Die Technik. <lacht>
1: naja, aber ich bin gut drauf und äh, gewillt, dass wir hier äh, in unserer zweiten Folge
0: der zweiten Staffel einen richtigen Knaller produzieren. Was Definitiv. haben wir denn vor? Ja, ich freue mich sehr auf diese Folge, kann ich dir berichten. Denn okay. erstmal kannst du mir erzählen, wie es bei Hoffenheim war am Freitag. Da kann ich mich zurücklehnen. Und danach <lacht> kannst gerne. du mir erzählen, wie es beim Basketball-Länderspiel am Montag war. Da kann ja. ich mich auch zurücklehnen. So. Das, ist das heißt. Äh, schöne Aussichten, ja. <lacht> wir können uns jetzt alle mal einen schönen Kaffee holen, die <lacht> Zuhörer. Und auch ich. Und dann kann der Kollege Beck mal ein bisschen erzählen, wie so sein Wochenende war. Ich entspanne mich.
1: Wenn du das hier schon so ankündigst, dass dein Redeanteil vielleicht etwas äh, überschaubar sein wird, dann erzählen wir doch erstmal, was macht denn eigentlich dein Rücken? Das interessiert unsere Hörer bestimmt brennend.
0: Ach, jetzt geht es los. Mein Rücken, <lacht> dem geht ja, den Umständen entsprechend gut. Ich sitze auch gerade auf so einem äh, Gymnastikball, wie du wahrscheinlich immer siehst. <lacht> Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte so eine Verkrümmung in der Wirbelsäule, die schon seit Geburt da okay. ist und mir immer wieder Schmerzen bereitet hat, jetzt aber erst festgestellt wurde. Oh. Ja, und jetzt mache ich jeden Morgen da mein Programm und Yoga-Übungen, ja, den herabschauenden <lacht> Hund und so, ne? wer kennt's. Und bekomme jetzt noch Einlagen ähm, für, die, okay. für die Schuhe. Die habe ich aber noch nicht abgeholt, zu meiner Schande. Mhm. Ja, die sollen das Ganze auch verbessern. Aber ansonsten, Geht's mir gut, die Schmerzen werden weniger.
1: Ja, das hören wir gerne. Das heißt, du hast, hast auch den Podcast aber. hier mal zwischen deinem Rückenprogramm, zwischen den, weiß nicht, den stillen Baum und den, <lacht> was hast du gesagt, herabschauenden ja, ja. Hund.
0: Ja, ja, genau. So die Cobra ja. und sowas. Cobra, auch ganz beliebt für den Rücken. <lacht> äh, nee, die, das kommt tatsächlich noch nach unserer Aufnahme, weil 9.30 Uhr davor noch Yoga, Und das, also da muss man schon ein sehr, sehr ja, wie sagt man da, motivierter Sportredakteur sein. Ja. Ja. Um 7 Uhr da stellen, das machen wir nicht. Ja, aber wir haben ja auch schon mal aufgenommen, äh, nach dem Eishockey-Länderspiel, oder was mitten in der Nacht, ich erinnere mich. Deswegen ist es für uns eigentlich heute Kasperle Theater.
1: Ich glaube, es war Handball, oder?
0: Ja. Kommen länderspiel Kommt selber. Ja. Komme selber raus. Auf jeden wie Fall sehr früh.
1: Ich kann dir aber auch noch was Privates berichten. Ja. Ich habe mein der ein Comeback, mein Comeback habe ich gegeben. Am hm, Samstag auf der Asche stand ich erstmals wieder na Teppich war's in der Tennishalle ja, nach meiner ihr habt alle mitbekommen schweren Fußverletzung im vergangenen Sommer und der Fuß <lacht> hat gehalten der Rücken auch kurioserweise okay über das Ergebnis hüllen wir den Mantel des Schweigens
0: das, ich frage jetzt auch nicht weiter nach ich kann dir aber sagen ich habe noch nie in der Halle gespielt na ja, jetzt mal Zeit und ich frage mich dann immer ist es so viel anders als auf der Asche ja, selbstverständlich. Also erstmal,
1: wenn der gegen den Gegner spielst, der Tennis spielen kann, so wie ich das getan habe, dann bringst du so jeden zweiten Aufschlag. Das kann man Aufschlag, bei mir ja nicht behaupten, wolltest du sagen. Jeden, jeden zweiten Aufschlag bringst du zurück, <lacht> alle anderen sind zu schnell. <lacht> nee, ist einfach, das ganze Spiel ist einfach viel, viel schneller und klar. Und Verletzungsgefahr
0: auch. Verletzungsgefahr. naja, naja weiß ich jetzt ich? nicht, ob die so, so viel
1: höher ist als auf Sand, aber. Naja. Jetzt wollen wir nicht Aber über der Fuß,
0: unsere... ja, der Fuß ist wieder voll einsatzbereit. Ja, offenbar. Ja, keine Schmerzen mehr. Keine Schmerzen mehr. Oder Wie gesagt, Fuß oder gehalten, hier Rücken gehalten. Ibuprofen super. 600. Nein, 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 nein. Paracetamol. Nein,
1: meine körperlichen Beschwerden beschränken sich am Dienstagvormittag tatsächlich einzig und alleine auf meine Müdigkeit.
0: Na dann, los geht's mit Kategorie Nummer 1. 433 und 352. Black Zahl der Woche. Unsere Zahl der Woche ist die. Nummer 21 und wenn ihr euch fragt, wieso, dann gibt es die Erklärung von mir direkt hinterher. Denn die TSG Hoffenheim hat mittlerweile 21 Punkte nach einem Rückstand geholt. Sie sind die Comebacker der Liga und so war es auch am Freitagabend. Ich habe es schon angerissen gegen den VfB Stuttgart. 2 zu 1 Sieg Christoph Baumgartner, Doppelpack. Und, ja, zurückgemeldet. Was sagen wir dazu, Kollege Beck? Jetzt schielen wir dann doch wieder nach Europa. Wir machen es ja immer, aber machen es denn die Hoffenheimer auch?
1: Ja, selbstverständlich. Das ist total erfrischend, weil inzwischen auch zumindest die Spieler da kein Blatt mehr von den Mund nehmen. Also, ja. da sagt ein David Raum, selbstverständlich träumen wir von der Königsklasse. Ein Benny Hübner, Kapitän, sagt, das ist unser innerer Antrieb. Den haben wir immer. Wir wollen nach Europa. So. Sebastian Hoeneß, der Trainer, der hält sich da noch ein bisschen zurück, hat also jetzt Oho, auch Klassenerhalt. am Freitagabend <lacht> oder Freitagnacht war es ja fast schon auf der Pressekonferenz, hat er also gesagt, er glaubt einfach nicht, dass es irgendwas bringt, da jetzt was herauszuposaunen. Von Spiel zu Spiel wird weiterhin gedacht, klar. Klassiker. Wenn dann die wirkliche Crunch-Time, hat er es genannt, beginnt so am 30., am 31. Spieltag und man wäre in einer spannenden Position, dann würde da vielleicht auch etwas offensiver werden? Aktuell nicht, aber es sieht gut aus, für Europa sowieso, aber vielleicht sogar ja für die Champions League. 40 Punkte nach 24 Spielen, punktgleich mit Leipzig, die stehen auf Rang 4 und mit Freiburg, die stehen auf Rang 5, ist man da aktuell Sechster. Das heißt, ja. alles drin und du hast es angesprochen, unsere Zahl der Woche 21, das ja. ist natürlich schon ein Brett. Also wenn man 21 von 40 Punkten nach zwischenzeitlichem Rückstand holt, dann bedeutet es, das, dass die TSG, wenn sie mal hinten lag, besser abgeschnitten hat, als wenn sie in Führung gegangen sind.
0: Das spricht für die Moral. Und ja, ich kann ja sagen, ich habe mir die Pressekonferenz natürlich angeguckt, wie der aufmerksame Kollege Beck an die Nachfrage gestellt hat, ob sich der Herr denn mittlerweile freut, wenn es ein Gegentor gibt. Ja. Aber ja er musste ein bisschen schmunzeln, sagen wir es so. Aber so richtig freund tut er sich nicht.
1: Nee. Wobei es ja offenbar die Erfolgschancen erhöht. Aber klar, er hat dann gesagt, ist die für die Taktik. Nerven wäre das jetzt nicht so gut. Und nach wie vor sei also der Plan, in Führung zu gehen, selbst die Tore <lacht> zu schießen und die Spiele trotzdem zu gewinnen. Aber es ist natürlich schon cool, wenn du als Mannschaft weißt, hey, so ein Gegentor, das stecken wir weg. Man spricht im Fußball ja oft von der Mentalität. Ja, die Mentalitätsfrage. Da gibt's In München gibt es die Mir-sein-mir-Mentalität, die einfach immer gewinnen, egal wie sie spielen. In Dortmund gibt es die Meistens. Mentalitätsdiskussion, weil also sie, wenn sie Gegentor kriegen, die Köpfe hängen lassen und immer verlieren, gefühlt. Zumindest wird es von außen so gemacht. Aber die eigentlichen Mentalitätsmonster dieser Liga, das sind die Hoffenheimer. Das hat man am Freitag wieder gesehen. Das Spiel war jetzt nicht unbedingt berauschend. Also jetzt auch kein, kein schlechtes Spiel der TSG, aber da haben sie schon bessere gemacht in den vergangenen Wochen. Okay. Und dann hat es auch wirklich bis zur 85. gedauert, bis ein Traumtor, man kann es nicht anders sagen, mit dem schwachen Linken von Christoph Baumgartner, der hat das Ding da in den Winkel gezirkelt.
0: So ist es, wenn ich mal die schwache die schwache linke Hand nehme beim Tennis. Ungefähr so sieht es dann auch aus. Er hat dann auch, auch selber Halle.
1: geschmunzelt und hat gesagt, ja, in dem Fall mein gar nicht so sch schlechter linker Fuß. Und dann hat aber auch der VfB nochmal die Chance gehabt, die Partie zu gewinnen. 88. oder so, Tommy. Mhm knapp vorbei. Ja, aber wie es dann halt nun mal jetzt ganz oft schon war in dieser Saison, lag dann der Ball in der 90. Einschussbereit wieder auf dem Fuß von Baumi.
0: Und der hat gemacht. 2-1. Verrückt. Ich erinnere mich auch gerade jetzt noch an das Spiel in Dortmund am Anfang der Saison. Ja. War doch Becks Borussenbierbombe, bierbombe ne? Ja. Damals als du im Stadion warst und den Bierbecher abbekommen hast, da hat man doch in der letzten Sekunde noch den Ausgleich oder den, war was sogar der Siegtreffer für Dortmund bekommen? Erling ja, beides.
1: Also die TSG hat in der 90. durch Munas das 2-2 gemacht. Stimmt. Und im stimmt. direkten Gegenzug hat dann aber Erling Haaland den Signal Iduna Park mit 25.000 Zuschauern zum Ausrasten gebracht. Zum
0: Baby. Hat das 3-2 gemacht. Ja, trotzdem war es ja auch ein spätes Tor noch von Munas Tabur, muss man ja sagen.
1: Ja, da wäre tatsächlich auch noch ein 22. Punkt nach Rückstand drin gewesen, das stimmt. Und wenn du die späten Tore ansprichst, auch da ist die TSG ligaweit unangefochten die Nummer 1. Das waren nämlich schon die Tore 16 und 17 dieser Saison in der Schlussviertelstunde. Also auch das, kann man ja sagen, spricht für die Moral. Sebastian Hönes betont es auch immer, dass das eigentlich das Erfolgsrezept sei, dass das einfach der Spirit so schön, Spirit of die, Africa. Die, die, diese, diese Dinge, die man einfach immer raushauen kann, aber ja, überhaupt ja, ja. nicht definiert sind. Ja, der Teamgeist, der Spirit, die, die Stimmung ist prächtig, jeder versteht sich, keiner überhöht seine eigene Bedeutung. Und,
0: naja, aber, Gut, aber der Erfolg gibt ihnen recht. Ja, und wenn man jetzt ein Spiel dreht, ja, was sie ja so häufig gemacht haben, dann ist das ja eigentlich, geht es ja mit daher, dass es in der letzten Viertelstunde ist, wo die Tore fallen. Also meistens ja. fallen ja die Tore spät, wenn man ein Spiel dreht. Ja, klar. Aber,
1: aber ich meine, du kannst natürlich ja. auch in der ersten Minute das 0-1 kriegen und dann machst du in der zweiten und in der siebten das 2-1. Schon klar, bleibt Ist mir ja. schon klar. Ja. Weißt du, wie das funktioniert im Fußball? Ist ja?
0: <lacht> schon klar, dass man auch am Anfang Tore machen kann. Danke. Ja. Aber
1: eine Sache müssen wir noch erwähnen: Zuschauer. Ja. Waren auch in Sinsheim wieder ein paar mehr. Ich glaube, 22.000 hätten reingedurft. Ganz voll war es nicht. Ja, in Hoffenheim auch immer so ein leidiges Thema. Freitagabend, Flutlichtspiel, Derby gegen den VfB, da kamen auch wirklich ein paar tausend Zuschauer aus Stuttgart. Liegt es dann wirklich nur an Corona, dass die Hütte wieder nicht ganz voll ist oder dass dann trotzdem noch 4000 Karten mehr hätten verkauft werden dürfen? Ich weiß es nicht, weil die Mannschaft spielt tollen Fußball und hätte es mit Sicherheit verdient, dass da mehr Leute kommen. Aber trotzdem war es 18.099. Bin ich mir jetzt auch nicht okay. ganz sicher, ob, ob das nicht eine getürkte Zuschauerzahl war, aber oh. das ist auf jeden Fall die offizielle Zahl bei 1899 Hoffenheim. waren oh also 18.099 Zuschauer. Und ja, da war natürlich dann die Stimmung, gerade auch bei dem Spielverlauf, war die natürlich fantastisch. Hat mal wieder richtig Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Okay, ich habe noch gesehen oder gelesen, sagen wir es mal so, dass es sehr viele Ballermann-Hits in der Kabine von unserem Doppeltorschützen <lacht> gibt. Bist du da ja. einverstanden mit der Musik? Auswahl nachspielen? Ja. Oder wie ist die denn nach Niederlagen, sagen wir es mal so?
1: Na, da hörst du keine Musik. Kein höchstens, aus der, höchstens aus der äh, Gästekabine, aber die ist ein bisschen weiter weg vom Presseraum. Nicht irgendwelche ah, so
0: Trauerhits Trauer oder sowas?
1: <lacht> nee, 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 nee. Da macht keiner die Mucke an. Aber das ist schon, schon ganz witzig in Hoffenheim. Ich habe es auch geschrieben. Da sind die Wände in den Katakomben jetzt auch nicht unbedingt die dünnsten. Ich meine, du willst jetzt auch nicht jede laute Kabinenansprache vom Trainer im Presseraum hören. Aber Würde man das da theoretisch
0: hören? Nee, ne?
1: Ja, nee, sag ich ja. Die, wenn wenn die sind einer streit. Schon, sind ja schon dick. Aber wenn dann eben die Party-Mucke aufgedreht wird, dann ist es vor allem der Bass, <lacht> der da immer äh, ja, durch die Katakomben
0: bummert. Ja, ist das dann ist das dann so ein, äh, haben die so ein richtiges Soundsystem in der Kabine? Oder ist das so, wie, wie ich es aus der Handball-Kreisliga erkenne dass da einer mit dem Ghetto-Blaster rumläuft?
1: Also jetzt muss ich dich enttäuschen, ich bin da ja, wie du weißt, ganz Nicht nah dran, in der aber in der Kabine war ich dann tatsächlich weder vor noch nach einem Spiel. Ich war Gut. aber schon
0: mal in der Kabine. Ich, ich stelle mir es nur so vor, dass dann, wenn irgendwann die Musik ausgeht, alle zu Hause sind, dann kommt der Christoph, kommt dann raus mit dem Radio auf, dem, auf der Schulter und <lacht> äh, sagt, Jungs, habt ihr noch eine Frage? Ja.
1: Gehen wir mal davon aus, dass es da schon für ein etwas besseres Soundsystem reicht bei den TSG-Profis. Aber was ich eben noch <lacht> sagen wollte, ich war tatsächlich einmal in der Kabine und das ist gar nicht so eine Selbstverständlichkeit, dass man da rein darf. Also bei Stadiontouren, klar, da darf man einmal da einen Blick reinwerfen. Mhm. Und ich hatte mal einen Termin mit Stadionsprecher Mike Deal. Der hat mich dann auch so ein bisschen rumgeführt, unter anderem auch in die, in die Heimkabine. Und sagte dann aber, ah, Fotos, hm. Ja, wenn ich sie nicht poste, also für den reinen privaten Gebrauch, da könnte ich Fotos machen. Und da hat er mich, ich weiß es gar nicht, ich glaube vor dem Spind von Joe Linton damals hat er mich fotografiert. Oh. Aber nur also, der engste Kreis durfte das sehen.
0: Deswegen ja. sind wir jetzt im Podcast. Da gibt es keine Fotos, jetzt kannst du ja alles erzählen. Wo, wo steht was? Er hat ja nichts gesagt, dass du nichts ausplaudern darfst. Ja. Wer sitzt wo? Ja, Wer hat den Whirlpool vor seinem, vor seinem Spind? Ich habe die ganze Zeit eigentlich nur nach der Soundanlage gesucht. Hab's ja, <lacht> ja, nach den Kameras in den so. Ecken.
1: Haben wir noch was Sinnvolles zur TSG?
0: Nein, ah doch, aber die Information ist jetzt nicht bestätigt. Aber ich meine, dass ich Sebastian Hoeneß am Sonntag in der SAP Arena bei den Rhein-Neckar Löwen gesehen habe. Da wurde nämlich eine Familie in der Loge eingeblendet. Mit Maske und, und äh, Ohrschützer, natürlich die Kinder und alles. Ach, ich habe schon den Kollegen weggefragt, ob das sein kann, aber ähm, ja, es hat niemand so richtig mitgekriegt. Es wurde auch nichts durchgesagt. Vielleicht ist das ja auch wieder komplett falsch, es war irgendjemand anders, aber ich glaube immer noch, dass es Sebastian Hönes war.
1: Ja, ich halte es nicht für ausgeschlossen. Er war auch schon beim Basketball. Also, warum nicht auch mal bei den Rhein-Neckar-Löwen? Ich muss jetzt nur schmunzeln, weil er. Erfolgstipps ich hat er sich da wahrscheinlich nicht geholt. Nee weil ich mich da an eine Anekdote erinnere, vielleicht erinnerst du dich auch noch, da ja. hast du mich mal nach einem Spiel der Löwen angerufen und gefragt, ob Academics-Geschäftsführer Matthias Lautenschläger im Aufsichtsrat <lacht> der Rhein-Neckar Löwen sitzen würde, weil er mit Jenny Kettemann bei einem offiziellen Geisterspiel auf der Tribüne gesehen wurde. Und dann wurde ja. dir irgendwie gesagt, das sind aber nur die Mitglieder des Aufsichtsrats oder so, ne? Ja. So. Genau so war es. Er war aber in seiner Funktion als Academics-Geschäftsführer und hat im SMP-Dom war es doch, glaube ich, sogar, ne?
0: Genau, es war eines der ersten Spiele, die dort äh, quasi stattgefunden haben. Ich glaube, es war irgendwie ein Euroleague-Spiel von Löwen und die ja. Academics äh, also mussten natürlich auch erst mal wissen, wie läuft genau. das ab und ja, deswegen äh, kam es da zu leichten Verwirrungen, <lacht> die natürlich schon wieder schon lange ad acta gelegt wurden. <lacht>
1: äh, naja,
0: okay. Gut. Aber äh, Sebastian Höhn ist nicht im Aufsichtsrat der rhein ja. Was willst du mir damit das jetzt sagen? Das
1: ist mir zumindest nicht bekannt. Ne. Gut. Weiter geht's. Mit An einem Jingle. Der liebe Gott freut sich über jedes Kind. Back in Bowers, Gesicht der Woche. Unser Gesicht der Woche heißt Gordon Gordy Herbert. Und der ist seit vergangenem Jahr der Bundestrainer der deutschen basketball Basketballnationalmannschaft. Und in dieser Funktion wird er.
0: Bitte? Heißt es nicht der Basketball-Bundestrainer? Bundestrainer impliziert doch, dass es von der deutschen Nationalmannschaft ist.
1: Oh, ja. Da ist aber ein Dippelschisser unterwegs am frühen Morgen. Tja, um, so wie man mich kennt. Immer mit dem Finger ja. in der Wunde. Ja.
0: Wer Wahrscheinlich denn, ist es sogar falsch. Wie wird, Aber dann der
1: Trainer, wie wird denn dann der Trainer der Damen-Nationalmannschaft bezeichnet? Wie wird denn dann der Trainer der U19-Nationalmannschaft bezeichnet? Ich würde sagen, es sind auch Bundestrainer, oder Kollege Bauer?
0: Ja, schon klar. Aber dann kommt da halt Frauen oder U19 mit dazu. Es geht ja um Deutsch und Bundes.
1: Okay, also Gordon Herbert ist <lacht> der Trainer der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. herren ja, genau, Aktiven Bereich. So. Herren 1. Und Herren 1, genau. Ah, da, da müssen wir gleich nochmal mal drüber reden, ob das die Herren 1 ist, die er da trainiert. So. Aber dazu gleich, kommen wir gleich. In seiner Funktion als Bundestrainer war er nämlich am Montag zu Gast in Heidelberg und hat er in der WM-Qualifikation mit Deutschland ein spannendes, dramatisches 84 zu 80 gegen Israel geholt
0: stark. Und davor, viel wichtiger, ein Interview mit Kollege Beck geführt. Am Telefon. <lacht> ja, Wie ist er denn das drauf ist, gewesen?
1: Lag schon ein paar Tage zurück, ja. Äh, ja, er ist gut drauf gewesen, dafür, dass er mir bei der Begrüßung gesagt hat, dass er gerade eigentlich ein Nap gemacht hatte. Und jetzt eigentlich auch bloß noch zehn Minuten Zeit für mich hätte, weil er leider ein bisschen verschlafen hat und der nächste Termin wartet. Aber dafür hat es dann ganz gut geklappt, das Interview mit Gordy. Er hat sich auch vorgestellt, dass Gordy hier Stark. Kanadier, muss man dazu sagen. Vielleicht Gordon Herbert ist jetzt noch nicht so bekannt bei der Beckenbauer-Hörerschaft.
0: In unserer Community. Nachfolger von Henrik Rödel, kann man ja auch mal dazu sagen.
1: Jawohl. Seit vielen, vielen Jahren als Basketballtrainer in Europa und auch in Deutschland lange aktiv gewesen. Frankfurt Skyliners, auch mal Meister gewesen. 2004 oder 2006. <lacht> sucht euch aus. <lacht> das guck jetzt gucke ich es nach, die Zeit nehmen wir uns.
0: Ja, da kann ich ja schon mal ähm, reinkretschen. Ich habe mir ja. ja auch ein bisschen ein paar Sachen angeguckt. Er hat jetzt mittlerweile 14 Stationen schon als Vereinstrainer gehabt. Ja. ja, ist, das, ja. ist das ungewöhnlich, oder? Klar, man kann sagen, sehr erfahrener Trainer, aber so viele Stationen hat mich erstmal gewundert. Oder es ein Basketball-Usos.
1: Nee, also das ist schon ungewöhnlich. Wie gesagt, 63 Jahre alt, also er hat auch schon ein bisschen Erfahrung. Aber er hat tatsächlich bei vielen seiner Stationen, ich glaube, die Frankfurt-Skyliners sind da so die große Ausnahme, mit denen er übrigens 2004 deutscher Meister war. <lacht> das haben wir es auch geklärt. Da war er ein vielen paar Dank. Jahre am Stück, ansonsten aber oftmals immer nur eine Saison. Heißt jetzt nicht, dass er nach einer Saison immer gehen musste, sondern einfach, dass er auch nach Höherem gestrebt hat. Also ne, aus Deutschland ging es dann mal nach Frankreich und nach Griechenland. Dann hat er es mal in der NBA versucht als Co-Trainer bei den Toronto Raptors, also in seiner Heimat in Kanada. Dann ging es zurück nach Finnland, wo er selbst als aktiver gespielt hat. Und ja, dann kommt einfach so eine Karriere zustande und jetzt seit 2021 eben Bundestrainer und ist auf einem sehr guten Weg, hat zwar sein erstes Spiel in der WM-Quali vergangenes Jahr im November direkt mal zu Hause gegen Estland verloren. Das war natürlich ein denkbar ungünstiger Start. Das nagt auch immer noch ein bisschen an ihm, hat er mir verraten. Aber okay. jetzt die letzten, letzten drei Spiele oder die nächsten drei Spiele dann haben sie gewonnen. sind Tabellenführer in der Gruppe D und damit auf einem guten Weg Richtung WM 2023, die in Asien stattfinden wird.
0: Und davor findet aber noch eine Europameisterschaft, äh, Europameisterschaft sage ich schon, Europameisterschaft statt in Deutschland,
1: im eigenen Land im September in Köln und in Berlin wird da gespielt. Sie das wird erstmal das nächste groß. Ziel
0: sein, ne? Ja. Ja, klar.
1: Also das ist ja im Basketball irgendwie auch ein bisschen verrückt, ne, was du da alles für Quali-Spiele und Turniere kreuz- und quer spielst. Aber so ist es halt nun mal. Und wenn wir schon bei diesen Eigenarten der Korbjagd sind, wir haben eben über die Herren 1 ein bisschen geschmunzelt. Ähm, <lacht> das ist natürlich auch ein Wahnsinn. Also im Endeffekt muss der Bundestrainer mit drei verschiedenen Teams klarkommen. Ne? Er hat jetzt auch das Hinspiel in Israel, das war am vergangenen Freitag in Tel Aviv, die Deutschen auch knapp gewonnen. Und da hat er noch komplett ohne Spieler aus der Euroleague, also ohne Spieler, die mit ihren Teams in der Euroleague spielen, auskommen müssen, weil es da einen seit Jahren nicht zu lösenden Konflikt gibt zwischen der FIBA und der Euroleague. Die wollen also die, die Fenster sozusagen, wenn die nationalen Ligen unterbrochen sind, wollen die einfach beide beanspruchen. Und
0: das ist auch so verrückt, oder?
1: Ja, das liegt einfach daran, dass die Euroleague als höchster Wettbewerb sozusagen die Champions League der Fußballer. Über der Nationalmannschaft steht. Die, die Euroleague steht. der Basketballer. Das steht nicht über der Nationalmannschaft, aber das ist einfach ein anderer, das ist eine eigenständige Liga, das ist ein anderer Verband, die gehört nicht so wie im Fußball die UEFA, die Europameisterschaften austrägt und auch die Champions League. Ist es halt im Basketball ein bisschen anders. Da gibt es halt die FIBA als Weltverband und die hat aber mit, mit der Euroleague nicht viel zu tun, also nichts zu tun.
0: Und die, und die Spieler gehen natürlich oder spielen natürlich für die Vereine, weil sie von denen bezahlt werden und gehen nicht zur Nationalmannschaft.
1: Ja, selbstverständlich. Die Vereine sind da auch schon relativ großzügig und machen das den Spielern möglich, wenn es denn irgendwie möglich ist. Aber ich meine, du kannst halt nicht so wie Alba Berlin, ich weiß gar nicht, wo die gespielt haben, die haben am vergangenen Donnerstag, meine ich war es, noch in, ja, lass mich nicht lügen, ich sage es mal Griechenland gespielt, Ja, dann mhm. können sie halt nicht am Freitag mit der deutschen Nationalmannschaft in Tel Aviv auf dem Parkett stehen.
0: Ja, so. vor allem, da sind wir ja schon beim Problem für den Bundestrainer. Ne? Selbst wenn ja. er die Spieler bekommen würde, dann gibt es ungefähr gar keine Trainingseinheit zusammen. Und immer neue Spieler, immer andere Spieler, es sind viele Experimente mit dabei und sehr viel Improvisation.
1: Und so war es dann eben auch, dass er also zumindest für das Rückspiel in Heidelberg war es dann möglich, dass man mit Johannes Thiemann, Maudo Loh von Alba Berlin beide und Andy Obst von Bayern München hat man zumindest drei Spieler der deutschen Euroleague-Teams mit dazu bekommen. Die hatten eine Trainingseinheit und wurden dann am Montag ins kalte Wasser geworfen. In den vergangenen beiden in den, in, den, in den beiden Länderspielen im November. Die ersten unter Gordon Herbert waren sie auch nicht dabei. Das heißt, die haben auch einen neuen Trainer mit neuen Systemen komplett kennenlernen müssen. <lacht> ja, geil. Ist nicht ganz so einfach. Und dann muss man aber wissen, gibt es halt auch noch ein paar deutsche Spieler, die jetzt nicht dabei sein konnten, auch nicht nachnominiert wurden die international bei Euroleague-Teams spielen. Also das sind Spieler, die, wenn man die Auswahl hat, durchaus eine wichtige Rolle spielen in der Nationalmannschaft. Tibor Bleist, Nils Giffey, Johannes Volkmann, Mike Zierbis, Danilo Bartel, Heidelberger, ja. ist mit Agpina. Die waren alle nicht dabei, die kommen dann aber vielleicht auch wieder. Ja. Und dann haben wir Gibt's für die großen die Turniere, genau, <lacht> du hast angesprochen, für die großen Turniere wie die EM im September, da hofft man natürlich dann, dass die ganzen NBA-Stars, die Wagner-Brüder, Mo und Franz, Daniel Theis, Maxi Kleber, Dennis,
0: Dennis Schröder, Schröder.
1: Ja. dass die mit dabei sind. So Und das ist natürlich Wahnsinn, weil dann hast du Spieler gestern mit dabei oder auch am Freitag, die fliegen dann mit dir nach Israel, die wissen ganz genau, naja, ich spiele jetzt hier eine Quali, aber beim Turnier da wird es da wird's eng für mich. Ja? Das heißt, du musst ja auch erstmal als Spieler dich dann da komplett den Zielen der Mannschaft verschreiben und ja, ist nicht leicht zu handeln, weder für die Aktiven noch für den Trainer.
0: Ja, da frage ich mich, wie gehen die Spieler damit um? Also ist es dann wirklich der Punkt, okay, ich bin stolz für mein Land zu spielen, ich freue mich über jeden Einsatz, wenn ich dabei bin oder denkt man sich wirklich, jo, ich muss hier die Drecksarbeit machen und wenn es dann hier um die Titel geht, dann kommt der Herr Schröder eingeflogen, ja. Also stelle ich mir schwierig vor. Nee.
1: Ja, das ist auch schwierig, aber ich glaube, so denkt kein Profisportler. Die sind alle stolz, das Nationalmannschaftstrikot zu tragen. Die wissen ganz genau, gäbe es eben diesen Konflikt zwischen FIBA und Euroleague nicht, gäbe es nicht die NBA. Würden sie gar nicht spielen, ja. Klar, du kannst, du kannst nicht einfach mal hier schnell während der NBA-Saison für ein Länderspiel irgendwie eine Woche über einen großen Teich fliegen. Das geht halt einfach nicht. Und dann, dann hätten sie gar keine Chance, Nationalmannschaft zu spielen, weil das kann so ein Basketballer schon einschätzen, Das hat Dennis Schröder halt dann vielleicht doch noch mal ein anderes Level hat.
0: Ja. Und ein anderes Standing ja. auch.
1: Aber es ist natürlich extrem bitter. Wir hatten da, glaube ich, auch schon mal in einer unserer ersten Folgen drüber gesprochen, dass man sich da jedes Mal, wenn man eine deutsche Nationalmannschaft spielen sieht, fragt, naja, was könnte diese Mannschaft eigentlich, wenn mal alle Spieler an Bord wären? Fairerweise muss man sagen, das ist ein Problem, das haben natürlich viele europäische Nationen. Also auch Israel hat zum Beispiel einen Spieler von Albert Berlin dann erst in Heilberg mit dabei gehabt. Okay. Der hat in Tel Aviv noch
0: gefehlt. Trotzdem erinnert es mich auch ein bisschen an die Handballer. Da ist es eher mit nicht so sehr mit Terminen, sondern eher mit Verletzungen und familiären Problemen, wo dann viele Spiele absagen und dann werden Leute ja, nachnominiert. Corona-Impfungen. Ja, die überhaupt nicht, <lacht> die davor noch nie für die Nationalmannschaft gespielt haben. Die aber auch sich natürlich freuen, aber man fragt sich trotzdem, okay, wenn jetzt wirklich die Besten spielen würden, alle fit wären, dann würden ja. die auch niemals spielen. Ja. Klar.
1: Ja, klar. Es ist aber halt immer noch mal was anderes, ob es dann von vornherein schon klar ist, dass es gar nicht funktioniert.
0: Und beim Handball ist es ja sogar beim Turnier jetzt gewesen. Also da war nichts ja. mit Qualifikationen und dann kommen die Besten beim Turnier, sondern, ja okay, war jetzt auch eine Extremsituation.
1: Wollte ich gerade sagen, also dass diese Handball-EM, dass das eine Farce war, das sind wir uns ja alle einig. Ja. So, jetzt aber nochmal kurz zurück bitte zu dem Spiel in Heidelberg. Länderspiel am Montagabend. 2427 Zuschauer waren es, glaube ich. Also ich
0: glaube, es waren 1899. <lacht> Nein,
1: ich habe es so gezählt. Es waren tatsächlich <lacht> fast 2500. Okay. Die haben über weite Strecken eine überschaubare Leistung der Nationalmannschaft gesehen. Das war also, wenn man ehrlich ist, war das nichts. Vor allem im dritten Viertel ging da gar nicht mehr viel. Und eigentlich war die Partie auch schon gefühlt verloren, die waren 15 hinten. Und Aber haben
0: im, im vierten Viertel, ja,
1: angetrieben von Heidelberg als sechstem Mann.
0: Ja, da kann ich jetzt noch mal was zu sagen. Erstmal okay. äh, habe ich mir gestern Abend dann mal den ersten Spielbericht, den ich so finden konnte im Internet, dazu durchgelesen. Da stand dann bei kicker.de... Nee, da stand ei, bei kicker.de, angetrieben vom frenetischen Heidenheimer Publikum. Habe ich mir gedacht. <lacht> ja, äh, okay, gut, <lacht> ähm, kann passieren. Und als okay. zweites wollte ich zu den Zuschauern fragen, war denn Frankie auch in der Halle? Frankie Ignatovic, der Trainer der ich ihn Academics. Ich habe ihn nicht gesehen. Also
1: da war eine ganze Menge Prominenz da. Eckhard Würzner, der Bürgermeister, selbstverständlich. Holger Schwindner, Nowitzki-Mentor, hat sich es nicht entgehen lassen. War Nowitzki
0: aber nicht, oder?
1: Intensiven, nein, Nowitzki nicht. War im intensiven Austausch mit Titi Keller, der Heidelberger Basketballlegende, der okay. mir vor, vor dem Spiel auch noch ein bisschen was erzählt hat, zu seinen Geschichten mit, mit Israel und Duellen der deutschen Basketballer in den 60ern gegen die Israelis. Ja, aber äh, Frankie habe ich nicht gesehen tatsächlich, müsste ich ihn mal fragen. Vielleicht war er im Brauhaus an der alten Brücke. <lacht> da hat er mit unserem Gesicht der Woche Gordon Herbert, Nämlich, ich, nehme an, darauf spielst du an, den einen oder anderen schönen Abend verbracht. Die beiden kennen sich nämlich schon viele, viele Jahre und sind dicke Kumpels. Und nur ja. dank Frankie Gnatovic weiß Gordon Herbert jetzt auch, dass Heidelberg eine der schönsten Städte, wie er sagt, in ganz Europa ist. So ist es. Keine Widerrede wäre jetzt eigentlich fast ein schönes Schlusswort.
0: Ja, außer ich soll noch irgendwas versauen. <lacht>
1: also, dann würde ich sagen, überlasse ich dir aufgrund des äh, überschaubaren Redeanteils heute die Verabschiedung.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie alle wieder eingeschaltet haben hier bei dieser besonderen Folge 2 in Staffel 2. Oder welche Folge haben wir? Folge 30 in Staffel 2. Folge zwei. 30, jawohl. Ähm, ja, Bleibt uns wohlgesonnen. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Tschö.
1: Hören. Ciao, ciao.
0: <lacht> Dippelschisserei. Das war Backend Power, der RSN Sport Podcast.